0: Итак, 18 нам уже, значит можно, ребята. Э, Иван Толачев. И пошел... По... <смех> И пошел нахуй. Вот Подловил так вот меня. Нравится. И Павел
1: Пивоваров, конечно же. Совершенно
0: потрясающий турбо в ДОП-подкаст, что было раньше, где мы с вами изучаем старое, чтобы готовить вас к новому. Добрался до трансформеров. Наконец-то. Мы ждали именно 18 выпуска, потому что трансформеры прочно связаны в сознании бывших когда-то 16-леток, само собой с Меган Фокс. Как она лазит под капот, как она карбюратор откручивает, как она масло выливает, заливает. Тема, согласитесь, не детская, да? У нас тут будут автоботы, у нас тут будут десептиконы, которые вероломно нападают на землю, которые им ничего не сделала, да? Автоботы, которые как бы тоже, их не то чтобы звали, но они хотя бы хорошие, и все, что касается этих двух гигантских, одного гигантского противостояния. Паша,
1: если бы ты был трансформером, в какую машинку бы ты трансформировался?
0: у Так, я был бы трансформер-бистом, я трансформировался бы в леопарда. В леопарда? <сёк> ты понял, это двойная шутка, понял, да? <сёк>
1: нет. А, в Леопарда. <сёк> Теперь понял. А, я был бы тр редким трансформером э, с Марса, меня звали Марс, и когда бы я присоединился к трансформерам, все бы такие, хай, Марс, я такой, привет, пацаны. <сёк> <ты>
0: <сёк> <сёк> не, ладно, если без шуток, если без шуток, то определенно в Белую Ниву из, из Еревана. А, блядь, в автозак. Ты, вот. Нет, ты даже... <сёк> 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 Снайдер, да, это самый опасный. Нет, ты даже не представляешь, насколько опасна Белая Нива на поле боя. Это будет первый трансформер, которого невозможно уничтожить. На месте раны, тут же отращивается ржавчина пули непробиваемая. И музыка играет так громко, что прям никто драться с ним не может, все убегать. Им
1: стреляет он этими иконками с приборной панели вот этой.
0: Да, да, Кстати, не видел в Армении иконок на приборной панели ни разу, но видел кресты, которые висят на зеркале заднего вида. Короче, да, мы готовим вас к шестой части Трансформеров, на которой, может быть, вы уже сходили. Седьмой? Тьфу, себе. Ребят, отмена выпуска, мы готовим вас к седьмой части Трансформеров. Подожди, а Бамблби,
1: перезагрузкой, да. но он шестой фильм, но он как бы перезагрузка, да. Но он
0: как бы это скорее это не перезагрузка, это скорее приквел, ну типа про дев девочку и собачку.
1: Я даже больше скажу. Сами новые трансформеры «Восстание звероботов», который называется в русском прокате, в российском русском, в отечественном прокате он так называется. Он тоже является перезагрузкой. То есть франшизу перезагрузили два раза подряд и с событиями Бамблби его связывает одна реплика одного персонажа. То есть вы можете даже не смотреть Бамблби, приходить на восстание «Звероботов». Там
0: реплика с с. Здорово заебал, говорит один трансформер да, И сейчас с ним да, сразу да, дружат. Да, да. Важный для нас фильм э, по всяким морально-этническим причинам Ну, что мы все были детьми, конечно же но типа, давайте не будем кривить душой Как бы ты такой, ни хрена себе роботы Какие, а это комара, А это вообще поехал, превратился Нет, само собой, Тихоокеанский рубеж, Пижева 2 миллиона раз В Америке
1: комара называется Шевроле Москито Так, ну что, погнали наших городских?
0: У нас есть некоторое количество Донатов, да, надо сказать Вот, Я очень благодарен всем людям, которые поддерживают Этот подкаст деньгами, которые присылают нам реальные рубли, э, лари, доллары, евро, драмы, тяньги. Анонимус наш самый... Мне, кстати, интересно, это один и тот же человек постоянно или это разные все-таки люди, которые просто... Это,
1: наверное, когда ты на, на сервисе донатов не пишешь имя, а просто отправляешь деньги. Наверное, он подписывает анониму.
0: Или это один очень богатый человек, потому что здесь 5000 рублей прилетело. Спасибо тебе большое, брат.
1: О, спасибо огромное, респект.
0: И пишет «Привет, спасибо за подкаст». После эпизода про шершней вспомнил, почему забросил сериал. После первого сезона остался только один вопрос... Чё? Кажется, нужно попробовать еще раз. Ну, в целом, мне казалось, что не это в целом сериал про чё.
1: Да, да, да.
0: Он живет этим вопросом, и он, я думаю, будет переходить из сезона в сезон.
1: Опять же, да, напоминаю, что первый сезон действительно заканчивается мнением чё, а второй сезон заканчивается вот таким звуком «Ага». Так что, я думаю, до «Ага!» Нам еще сезона 3-4 примерно.
0: One Piece отправил нам донатым Салваня. Паша, привет. Привет, привет. Спасибо за подкаст. Вопрос вам в копках, но, наверное, больше к Ване. Ой -ой -ой. Вопрос, на самом деле, ко мне тоже, потому что в этом я еще разбираюсь до какого-то момента. У Call of Duty MV есть какой-то сюжет в плане именно истории, которую можно пересказать. Вижу просто периодически фан-творчество, и хотелось бы знать, есть ли за ним какая-то канонная история заранее Спасибо. Ну вот у первых трех в целом, да, они перетекают одна из другой, и, и знаешь, мне кажется, если мы перескажем эту историю, это будет первый в истории э, подкаст, то, что было раньше, подкаст без, без наших с тобой политических шуток.
1: Потому что там все односношная политическая шутка, да? Да, которая,
0: к сожалению, вернулась в реальность, но благо не так хорошо, как она была показана там. Напомню, что у одного подкастера, которого мы больше не упоминаем, когда это была прикольная шутка в подкасте, правда, не шутка, про то, что в Modern Warfare 2 российская армия выглядит так хорошо, как она никогда не выглядела и не будет выглядеть. Да, и в этом плане, конечно, да. В целом, история у первых трех есть, насколько я понимаю. Да.
1: Абсолютно точно она и закончена, в ней есть и сюжетные повороты и важные персонажи и все остальное. Ситуация с новым Modern Warfare выглядит примерно так. Представьте себе, что взяли всех персонажей классической трилогии Modern Warfare и полностью перемешали весь сюжет. То есть появляются те же люди с теми же именами, званиями, рангами с той же внешностью, но события как будто перемешаны между собой. Из-за например, в Modern Warfare 2 есть миссии, очень похожие на миссии Modern Warfare 2 старой, то есть тоже на нефтяной вышке есть миссии и так далее. Следующую трилогию Modern Warfare разработчики Call of Duty просто полностью перезагрузили, там тоже отряды называются типа 141-й отряд, вот этот вот супер крутые десантники, оперативники, там тоже есть солдаты, там тоже есть Ghost, тоже есть Soap, тоже есть Price, но все события с ними перемешаны и во времени, то есть они в разной последовательности происходят ходят, и иногда в них присутствуют разные другие персонажи, и так далее. То есть это вот э, как будто э, Modern Warfare новый, новая сейчас дилогия, скорее всего, к концу года будет трилогией, это как будто события старого Modern Warfare происходят в параллельной вселенной.
0: Ну, то есть в целом, если коротко ответить на вопрос, я думаю, что есть смысл, если ты не против, добавить на наш шорт-лист первые три Modern Warfare оригинальные. Да,
1: причем старые, я думаю, новые нет смысла а, пересказывать, да, да, даже да, несмотря да. на то, что, кстати, они придумали живой сторителлинг, то есть из сезона в сезон, именно мультиплеер Call of Duty тебе продолжают накидывать сюжет, он там маленькими порциями выдается, типа, а этот отправился туда, а этот сделал вот то. Но сюжет продолжает развиваться между основными играми в мультиплеере и в Warzone.
0: Именно вот первые три Modern Warfare такой вот, Том Клэнси на максималках. Да, ну, то есть, да, это да, реально да, большая война между <свист> М -м -м. двумя большими странами, когда ты защищаешь Вашингтон от российских солдат, это конечно эпично. Вот.
1: Я в предыдущий раз перепроходил и такой думаю, блин, ну ребят, ну вот вы конечно <свист> пальцем в небо этот <свист> <тоткнули>,
0: лучше Слушай, ну <свист> помнишь <свист> вот это вот была игра, где Северная Корея захватывает США, как нам Да, называлась. конечно,
1: Homeland, по-моему, или Front, что-то такое, да.
0: Альф написал, посмотрел три сезона Теда Ласса после пересказа и все поняла Сэнкс. Ну еще бы ты, а, а третий сезон Теда Ласса, третий, видимо, наверное, не три, а третий, да. Спасибо большое. Значит, подкаст работает. Большое спасибо, большое спасибо, ребят. Мне самому, на самом деле, очень сильно помогало, да. Ну, то есть, это подкаст, в первую очередь, для меня, Вань. Спасибо большое, спасибо. Всегда,
1: пожалуйста, Ваш. Как серия фильмов Джон Уик. Помогает Киану Ривзу справиться с дегенеративной болезнью по моей теории. Это не подтвержденная информация. Так и мы сражаемся с, с этим с, с, с пашиным Альцгеймером. Да-да-да. Или дивенции Просто повторяю ему сюжеты и все.
0: Альцгеймер это такой игрок, который все забывает постоянно, да. Егор написал: по кайфу слушал несколько выпусков по дороге на дачу от души. Спасибо тебе большое, приятной дачи.
1: Спасибо, Гигантск.
0: Самое лучшее, что можно посадить в России это картошка. Все остальное лучше, конечно, не надо.
1: Не сажать.
0: Согласен, согласен. Ну, кроме военных преступников, да. <с. Тоже Егор, 400 рублей отправляет ребята. Подкаст, кайф, шуточки, музычка, ирония. Темп повествования. Это звучит, как стихотворение, знаешь, Маяковского. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Спасибо большое, нам очень приятно, что вы так цените наш подкаст, выражаете нам такой респект. Да, и Хеллбой отправил донат э, в Бусти. Спасибо тебе большое. Я Правда, не вижу, прикрепленный ли к нему текст. Как это вообще работает, как это не работает, но я очень благодарен. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Вообще, нам очень приятно, что э, такой проект, который мы не то, что прям сильно пиарим, да, и, и стараемся над ним прям каждую неделю, в итоге живет, пользуется любовью и нашей, и вашей, и благодаря этому он выходит и
1: да, а еще хочу заявить, что эту шутку не пустили в горящий бензовоз редакторы, но я ее пошучу
0: здесь. Какие-то, кто-то из трех, да.
1: Кто-то из причастных к горячему бензовозу людей не пропустил ее в эфир, мы не знаем кто, мы не будем показывать пальцем. Мы с Пашей, точнее, ладно, я возьму ответственность на себя, придумали новую игру. Добавлять ко всем заголовкам на «Медузе» словосочетание «Готовы вы или нет?». Это Я считаю, что это совершенно по-новому заставляет читать. Новости попробуйте и присылайте нам свои любимые заголовки с этой до дополненной штукой.
0: Готовы вы или нет сбежать от мобилизации, а потом прожить 4 месяца в аэропорту в Южной Корее.
1: Вот-вот-вот. Присылайте свои заголовки, будем все читать. И вас очень сильно любим. Спасибо, что поддерживаете наш сайт Passion Project. Благодаря вашей поддержке мы делаем его дальше и не собираемся останавливаться.
0: Так, ну что, давай это, значит это автоботы, общий сбор или как там у них было? Да, вот да, да,
1: автобот с роулаут. Во-первых, хочется сразу погрузить вас в атмосферу, потому что лучшего года для премьеры первых трансформеров, кроме как 2007, -й. трудно придумать. На самом деле. 2007 год. выходят первые трансформеры. Вот их сюжет. Все начинается с космического куба под названием All Spark или Все искра, Великая искра или энергетический куб. Как угодно переводить.
0: Интересный факт. Его играет известный ирландский актер Мак Гаффин.
1: Очень часто снимается в последнее время с ума да, сойти. Да, да.
0: они обычно в паре работают, заметь часто: Мак Гаффин и Клиф Хенгер. Да,
1: особенно в этом году в Человеке-пауке новом си невополнимого форсаже. Да, да, да. Не да. 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 Клиф Хэнгер и Мак Гаффин просто в каждом фильме. Блин, прикинь, реально, чувака зовут Клиф Это <laughs> Кошмар. Вечно появляется все порция. Да, его
0: жена больше виновит, он среди секса встает и уходит просто.
1: Он говорит: ты куда он такой? Увидимся завтра. В общем, All Spark это древнейший артефакт. Факт, который дает трансформерам жизнь. Из-за него тысячи лет назад на планете Кибертрон шла война за обладание, собственно Олспарком. Хорошие автоботы хотели с помощью Олспарка восстановить планету и остановить войну.
0: Хорошая идея, мне нравится. А
1: плохие десептиконы собирались уничтожить автоботов и захватить вселенную.
0: Слушай, звучит по фашистски, тебе не кажется?
1: Мне тоже кажется, если честно, да. Но в итоге после их военных действий на Кибертроне Олспарк был утерян навсегда в космосе и неизвестно, куда он делся. Тем временем на земле самый обычный подросток по имени Сэм Уитвики, которого играет или Бафф, покупает свой первый автомобиль, точнее отец покупает ему его первый автомобиль. Желтый и старый Шевроле Камара.
0: Но это там очень смешная сцена, потому что там Камара появляется внезапно, и Камара само включает сигнализацию на других машинах, а потом звуком повреждает все машины. Когда владелец автосалона конце продавать машину, Камара звукой волной уничтожает все, все машины на парковке, и в итоге владелец автосалона продает машину, чтобы хотя бы как-то отбить расходы в итоге, Давай. Такая так, машина сама, сама выбрала человека, да.
1: Такой вандализм, конечно, со стороны Шураля Камара с и, ума ездец, сойти. некрасиво, конечно. Первым делом, получив новую машину, Сэм подвозит до дома Микаэлу в исполнении Меган Фокс, которая не только обладает легендарным прессом, выжившимся на сетчатке всех подростков 2007 года, но еще и умеет чинить машины. То есть она залезает под капот Шевроле Камара и вот-вот залезет под капот к Сэму.
0: По сути, здесь у нас такая влажная мужская фантазия для каждого гика, это девушка, которая самая красивая девушка в школе, просто мы просто максимально невероятно. С ней же можно полезть яблок и пиздить в саду, в саду в соседнем. Она же тебя и в Mortal Kombat короче, значит, победит. И на мид, если встанет, то Хилов будет не стилить, короче, крипов, а качаться, умеренно правильно Рошана нарабатывать. Вот такая девушка. Блин, э,
1: самое интересное, Кристина меня в Mortal Kombat делает, но в доту не играла, да ладно, окей. Желтый шевроле комара не нужно чинить, потому что не... зря Михаила открывает ему капот, ведь это на самом деле автобот по имени Бамблби.
0: Супер-пупер-робот вообще красивый.
1: Который удачно подыграл Сэму и изобразил поломку, чтобы привлечь внимание Микаэлу, чтобы Сэм попылился. Ты никогда не думал, что он реально, получается, сломался, чтобы заставить э, Микаэлу показать э, пресс, так сказать, и изгибтали. Да, Да-да,
0: мне кажется, в этом и был смысл. Возможно, понимаешь, это как джин из старых сказок. Он такой, я исполню все твои желания, Сэм, но мне нужна будет твоя одна услуга, понимаешь? Он такой, ну реально, бро, короче, Бро, бро.
1: Бамблби не просто так нашел Сэма. Прапрадедушка Сэма, которого зовут Юра Реутский, был полярным исследователем, который нашел в льдах Мегатрона. Лидера десептиконов. Турбо-злодей, да. В общем, короче, местный, местный Путин. Да, причем это на, начало века еще было, да. Он нашел его, значит, э, труп, ну как тело Мегатрона, лидера десептиконов, который в поисках вот этой всей искры когда-то разбился на земле и застрял во льдах.
0: А на очках у этого прадеда отпечаталась карта. Абсолютно Там верно. фото какой-то вспышкой. Сэм выложил эти очки на ebay, чтобы продать их за 20 долларов и купить себе, там, я не знаю, пиво, напиться и потерять половину нервных клеток в голове и стать тупым, чтобы нравиться девчонкам. Но, в итоге, как бы автоботы просканировали интернет, и такие фу, блять, ёбаный рот, куда мы прилетели, нахуй, какая земля, вы чё? В смысле, они они, они до Твиттера, когда добрались, они уже улетать собрались, но потом, потом чудом-чудом один из них увидел. Подруги
1: Z на ютубе увидел, он такой, здесь
0: можно остановиться. Типа. Просто вообще -то... Вот, но чудом-чудом-чудом они заметили эти очки, на которых есть след этой карты.
1: Автоботы такие, Оптимус Прайм, эту планету можно спасти? Вот такой, вы смотрели, подруги Z. типа, эту планету ничего не
0: спасти. Вы видели, они на прошлой неделе в Твиттере обсуждали, можно ли использовать оскорбительные слова как не оскорбительные. Что вы не понимаете?
1: Значит, координаты на очках Юры, э, которые достались Сэму, нужны и автоботам, и Десептиконам. А Юра
0: умер от старости, кстати, да. Да, а Юра в итоге
1: ослеп, насколько я помню, рисовал всю жизнь в психушке странные символы на стенах, э, типа язык трансформеров, и умер в итоге от старости. Согласись,
0: Юр, когда ты в сразу умираешь, на приятнее как Ну как-то
1: да, типа первый и сразу... Get it out of the way, да. Координаты... Как я сказал, уже нужны и автоботам, и десептиконам, потому что ведут к ол В итоге Десептиконы тоже почуяв неладное, вторгаются на землю в поисках олд Парка и мегатрона. То есть им нужен артефакт могущественный и разморозить лидера. Разморозить лидера. Понимаешь, они хотят прийти, такие, нам нужно разморозить лидера. Но лидер уже сто лет лежит, типа забальзамированный.
0: Упс, я беру свои слова назад, да, это не Путин. Окей, при этом очень классно десептиконы, они проникают, там есть база, короче, американская в Ираке. Что они там делали? Бомбили Багдад? Понятно, Там десептикон, появляется такой скорпион в пустыне, а супер супермаленький турбокрошечный десептикон пробирается на базу и смешно матерясь по-десептиконски, взламывает систему обороны Соединенных Штатов Америки и вообще все просто в шоке, что делать не понимают.
1: На самом деле, я очень люблю имена десептиконов, потому что их называют всех очень крутыми словами из английского языка. Типа Blackout, Barricade, Starscream, Bonecrusher, Brawl, Freddy, и Но мы-то с вами знаем, что на самом деле, на самом деле Высадившиеся на землю семь десептиконов Это Александр Александр Кузнецов Иван Рубановский Кернел Паник Микаэль Гелестян И Данил Моисеев
0: Блин, ты прикинь, как американские солдаты такие Нет, это
1: Александр О, нет, это Александр И тот маленький вредный десептикон, который, собственно, взламывает базу Это Юрий Молодцов
0: Юра, 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 красава. красава я молодцом, да, а я, я чисто быстро. Я,
1: я же знаю, что ты айтишник. Так залетел, быстренько все взломал, покинул помещение.
0: Лучше, ну знаешь, я думаю, что в целом уровень взлома десептиконов, того, как это все показано, он на уровне того фильма про хакеров, где, помнишь, чувак из шоколадки свернул серебряную штуку, в телефон вот так вот. У вас теперь бесплатный межгород на всю жизнь. Я забыл, что это был за фильм.
1: Фильм назывался Хакеры с Анджелиной Джоли, Мэтью Лиллардом и Джонни Ли Миллером. Где весь взлом выглядел как видеоигра по мотивам этого газонокосильщика. Все эти трансформеры превращаются в транспорт военный или гражданский?
0: Десептиконы, десептиконы. Просто самое важное, самое важное, чтобы как бы да, не конечно. запутаться. Давай называть все-таки трансформеры, трансформеры, дисиптиконы, дисиптиконы, потому что это очень важно. Кто-то вот утверждает, что они как бы один народ, но если автоботы не хотят иметь ничего общего с десептиконами, это их право. Да,
1: я считаю да. То есть я
0: так правильно понял, ты за суверенитет автоботов? Совершенно точно, да. Десептиконы, они же ну, фактически террористы. Они замаскировались под военную технику. Это фактическая операция под фальшивым флагом.
1: Кстати, фальш Operation. Да, да, нифига себе, какие мы стали военные эксперты по партизанским тактикам, сумасшедшие. Да просто. Просто, Естественно, в фильме очень важной метафорой подано то, во что трансформируются десептиконы и автоботы. Автоботы трансформируются преимущественно в гражданские автомобили. Причем не всегда именно прям легковые, иногда, например, там джипы для Search and Rescue Operation. Траки,
0: грузовики, да, все. Дела. А вот
1: абсолютно все десептиконы превращаются в военную технику, вертолеты и так далее. Здесь обычно у многих возникает вопрос, почему же десептиконам так повезло превращаться в аж в новую боевую технику. Ответ на этот заключается в том, что Майкл Бэю просто всегда помогает армия Америки, доставляя на съемки его фильмов новейшую технику, и это сотрудничество, кажется, началось еще с фильма «Скала», когда мы позволяли ему близко и хорошо снимать флот и авиацию американскую. Почему же у uh, Десептиконов крутая военная техника, а Бамбл превращается в старый, чуть ли не 70-х -70 годов, «Шевроле Камаро»? Потому
0: что Бамбл бы есть вкус, нахуй, или кризис среднего возраста, одно из двух. Безусловно.
1: Но в фильме, значит, этот вопрос задают вслух у Меган Фокс, типа, если он робот, почему он такая развалюха. И в ответ Бамблби становится новым 2007 года выпуска «Шевроле Камара». Шикарным и возмутительно крутым.
0: Да, и еще очень важный нюанс про то, что Бамблби лишился аппарата, отвечающего за речь. Там есть классная сцена, где он, собственно, привозит Сэма и э, Микаэлу к другим трансформерам. Все трансформируются, все они ваху ахуе, что происходит. У Бамблби при, при посадке пострадал речевой модуль, и в итоге он использует для речи, он находит в радиоэфире слова, фразы из песен и разговаривает как бы ими. То есть он может сказать «Я люблю вас, ребята», если это было в какой-то песне, которая идет да, по радио.
1: Да, да. Или, или фрагментами из фильма в новых «Трансформерах» в седьмой части э, вокруг этого строятся несколько шуток. Типа «Оптимус Прайм» говорит «Бамблбер, тебе нужно перестать ездить на эти автокинотеатры, ты вечно типа нити сэмплы собираешь. Это очень здорово». В «Дела Трансформеров», которые, я повторяю, собрались вместе, приехали на какой-то классный склад, там все собрались, все вокруг э, Сэма Уитвики Трансформируются. Он такой, вы кто? Вы трансформеры? Они такие, мы трансформеры. И тут, значит, казалось бы, должно что-то произойти, и в дела трансформеров вмешивается суперсекретное подразделение ЦРУ под названием Седьмой Сектор, или Сектор 7. На барабане. И ваш приз Автобот! Оказывается, Сектор 7 это давно созданное военное подразделение, ну как суперсекретное подразделение разведки, которое занимается делами трансформеров. И именно они уже сотню лет держат Мегатрона, и собственно артефакт, который ищут и Автоботы, и Десептиконы, в суперсекретной лаборатории и изучают его изо всех сил. Возглавляет Сектор-7 агент Симмонс, которого играет Джон Туртуро. Это нужно знать, что Джон Туртуро играет в этом фильме, чтобы тестировать всех своих друзей вопросом, в каком фильме на Джона Туртуро, обладателя премии Эмми и победителя Канского фестиваля, писает огромный робот. Кстати, это правда происходит в фильме. Значит, Мегатрон внезапно пробуждается, внезапно пробуждается наш Мегатрон, отходит от сна. Да, это
0: все происходит, если что, под дамбой Гувера, потому что от Куба идет сильное излучение, и люди об этом подумали, что огромная толща воды, бетона и металла должна как бы стать отличным укрытием, чтобы никто не мог понять по излучениям откуда где находится сам Куб, где находится Мегатрон. Отличная идея э, держать турбо-суперзлодея, и то, что он хочет найти в одном, блядь, месте. Гениально, нахуй. Можно было две плотины построить, я не знаю, можно четыре? Можно
1: было, да. Мегатрон пробуждается, хватает Old Парк, происходит эпичная битва со взрывами и трансформациями, и Оптимус Prime сообщает Сэму, после того, как Битва перемещается в, 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 в городок рядом, что Сэм должен любой ценой спасти искру от десептиконов. И если это не случится, и они там потерпят провал, то нужно просто затолкать этот древнейший артефакт прямо в грудь Прайма, и это уничтожит и самого Прайма, и Allspark. И Но так, по крайней мере, артефакт не достанется десептиконом. Сэма приходит в голову идея лучше. Он заталкивает куб в грудь Мегатрону. Куб уничтожен, Мегатрон погиб, земля спасена, фильм собирает кучу денег в прокате и секьюрит франшизу, то есть вторую, третью, четвертую часть. Зрители просто поражены. Люди, которые делали спецэффекты, отращивают себе обратно пальцы, потому что я не представляю, сколько у них там в этом в это время заняли спецэффекты для трансформеров. Это чудовищное время. Вань,
0: Вань, Вань. Ау. А Сэм и Микаэла, а что с ними? Как у них, как их отношения? А
1: Сэм и Микаэла целуются на фоне заката.
0: Вау, они влюбились. Это так мило. Еще на самом деле очень классно из тех сцен, которые я помню, которые очень важны, это когда э, Сэм вместе с Трансформером пробирается к себе домой, чтобы выкрасть эти очки, и Трансформеры прячутся в саду так, чтобы родители их не заметили. Вот. Наносит
1: ущерб примерно на 100 тысяч долларов этого дома. Да, Просто
0: да, да, пипец да, да. вообще, такие черти. Фильм заканчивается на Вот I've done, I've myself. Фильм заканчивается
1: фирменной концовкой Трансформеров, когда Сэм и Микаэлла целуются на капоте Бамблби, э, рядом стоит задумчивый Оптимус Прайм смотрит куда-то вдаль и, соответственно, посылает сигнал в космос, призывая других автоботов присоединиться к нему на Земле и сражаться против десептиконов. Проходит два года, и у нас второй фильм франшизы «Трансформеры. Месть падших» Revenge of the Fallen 2009 год И начинается он с еще более глубокого лора трансформеров Оказывается, что 17 тысяч лет до нашей эры В этот момент кибертроном управляет совет семи праймов Шестерых мы знаем Это Николай Шавлач, Паша, Шаба, Евгений Ялунин, Алонси Эллис и Александр Щепилов Вообще уважаемые люди и они путешествуют по всей галактике и собирают энергон, жизненно необходимое всем кибертронцам топливо.
0: Раз у нас один магафин погиб, нам нужен другой магафин.
1: Естественно. Для этого они устанавливают на планетах так называемые гасители звезд или поглотители солнц, Sun Harvesters. И у Совета Праймов есть главное правило. Ни в коем случае не уничтожать планеты, на которых есть жизнь. Но этим Советом Праймом руководит седьмой Прайм, Мегатронус Прайм, который ненавидит все живое, поэтому пытается установить гаситель на Земле и уничтожить эту планету. Шесть Праймов Совета побеждают его с помощью Матрицы Лидерства, еще одного древнейшего артефакта в лоре Трансформеров. Теперь Мегатронуса, которого изгнали, напоминаю, Совет Праймов, называют падшим и отправляют в глубины космоса. И все эти тысячи и тысячи лет он готовит свою месть, то есть месть падшего, Revenge Фоллен. А в наше время, на Земле, уже 17 тысяч лет спустя, простой парень Сэм Муэтвики отправляется куда? В колледж, и внезапно он находит маленький осколок Олд а, вот и артефакты из первой части, в кармане куртки, и так же, как его прадед, случайно получает эти древнейшие инопланетные знания. И тут же начинает, как и деда, как и Юра, рисовать, значит, на стенах символы трансформеров. Это привлекает внимание десептиконов, которые такие «Опа, на излучение олспарка. кусок Олд а все еще жив». И отправляют к Сэму девушку Элис, которая оказывается десептиконом. Оказывается, у десептиконов О! есть модели под названием претендеры, притвор притворюшки. О, слушай,
0: это прям, знаешь, вот это, если вами заинтересовалась безумно красивая девушка, поверьте, у нее нету никакой причины, кроме как наебать вас. И, ну знаешь, забавно, что десептиконы такие надо... Слушай, у подростков в карманах курток часто что-то интересное, знаешь, как-то...
1: Ага, американские менты подкидывают Олл в куртке подростков. А это что у нас да -да -да.
0: тут? Опанька, а чуток? Это что, Опа. инопланетный
1: артефакт у тебя? Улететь хочешь? <laughs> да это не мое, мне подкинули. Офицер, я не употребляю трансформерский артефакт. А, а это был
0: десептиконский подик.
1: <laughs> То есть Бамблби может превращаться в старый и новый шевроле Камара, а десептиконы могут превращаться в женщин. Почему они в таком случае все не притворяются людьми? Это было бы куда удобнее для их агентурной деятельности, непонятно. Да, и
0: при этом реально можно было бы, используя очень красивых женщин, можно было бы реально мир захватить. Почить президентов и просто тихонечко установить власть. Блядь, извините, пожалуйста, это, видимо, наша шутка этого выпуска. Шоу подруги, «Подруга десептикона». Но почему среди десептиконов так
1: мало красивых
0: девушек? Надо же как-то вдохновлять десептиконы.
1: Война, она оживляет, блядь. <с <с Десептиконы, кстати, уже придумали, как оживить погибшего в предыдущей части Мегатрона. То есть недолго он был мертвый. Опаньки. Ткнуть его в корпус. Я не знаю, как тело трансформера называется. Наверное, корпус. В шасси, оставшийся кусочком Элспарка. И они крадут искру у Сэма и оживляют Мегатрона. Мегатрон оживает, убивает Оптимуса Прайма.
0: это он, И
1: теперь падшие может вернуться на землю, которого призывают десептиконы, чтобы наконец-то отомстить за свое поражение 17 тысяч лет назад. А прикинь, он 17 тысяч лет медитировал, такой, да не, ну по сути-то как бы они правы были, я что-то взорвался, амбиции, блядь, молодецкие меня что-то подвели. Тут
0: еще сериал прикольный вышел, что я сижу нормально вообще, интересно. Да? А он
1: 17 тысяч лет смотрел все сезоны всех сериалов, он такой, не, ну а что, блин, я нормально время проводил, что мстить-то сразу?
0: И прикинь, ему десептиконы звонят, типа, знаешь, такие, ту-ту-ти-ту-ту-ту-ту-ту- по -по древний мы убили его это вот прилетаем на, на землю, тут классно Он такой да я не полечу там оптимус прайм такие да все мы убили его а ну так долго да ну ладно
1: заинтересовали они сейчас водят его не такой кальян булька и такой <связывая> я не поеду, что-то мне по вообще Сэм, Микаэла и агент Симонс из первой части пытаются найти матрицу лидерства И поиски приводят их в Египет, где они выясняют, что египетские пирамиды построили трансформеры Чтобы спрятать под ними гаситель звезд Очень смешно, что я этот сценарий сейчас читаю И вторую часть я смотрел раз семь, и я до сих пор не помню ее сюжет Это какой-то был просто скрижащущий металл бесконечно в фильме Да,
0: вообще есть на всякий случай, если вы вдруг не знали Есть такое общее место о том, что первые трансформеры прям турбокай а дальше все прям вообще сыпется, нахуй, как камни с города.
1: Покатилось, да, в неизвестном направлении. Но это не значит, что остальные фильмы мы будем пересказывать менее внимательно или более внимательно, ха, ха ха В итоге, матрица лидерства рассыпается в руках Сэма, но древние праймы из Совета, пришедшие к нему в видениях, говорят Сэму, что матрицу лидерства нельзя просто найти и нельзя просто активировать, ее нужно заслужить. И оказывается, что во время финальной эпичной битвы в пустыне получивший тогда рекорд книги Гиннесса как самый большой взрыв в истории кинематографа на 2009 год. Там 9 галлонов бензина, то есть э, Майкл Бэй подошел к Шая Лебафу и сказал, ты представляешь, мы на фоне тебя взорвем самый большой взрыв в истории кино, регулируемый.
0: И Шая такой, блин, может не надо, а, а, а может не надо, а давайте меня на зеленке снимем. А может
1: я в инди-фильмах поиграю там чуть-чуть. Мне кажется, он реально оглох, просто хоть. я а можно в инди-кино поиграю еще лет 10 после этого. Мое, мое. Происходит финальная битва. Там э, самый большой взрыв в истории кино на 2009 год. И оказывается, что в этот момент Сэм Витвики заслуживает наконец-то матрицу лидерства. И оживляет с помощью нее Оптимуса Прайма. И Оптимус Прайм такой «Я поспал». И убивает падшего, останавливает запуск «Гасителя звезд И ой, какой же сценой заканчивается этот фильм. Давайте посмотрим. <свят> Сэм и Микаэла <свят> целуются на закате на капоте Бамблби, <свят> а Оптимус снова толкает речь про то, что мы спасем всех. По-моему, звучит новая песня Линкин Парк. Первый изучал вот Айв Дан, в этой звучит
0: Castle оф Glass, наверное, была это? Нет,
1: в этой New Divide был. Чего-то New Divide. То дун 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 -дун, дун -дун. Самый музыкальный выпуск <свят> касси, официально Значит, да. и Итак, проходит много времени, проходит много времени, опять проходит два года, потому что Майкл Бэй просто на поводке снимает Трансформеры каждое второе лето, и наступает время для третьей части Трансформеров, где автоботы под руководством Сентинела Прайма, которого между прочим озвучивает Ленард Немой из Стартрека, игравший мистера Спока. Автоботы под руководством Сентинела Прайма сбегают с Кибертрона после поражения в войне с десептиконами. Эти события происходят много-много тысяч лет назад.
0: Напоминаю, да. И
1: их корабль, который называется Ковчег, разбивается на темной стороне Луны.
0: Вот, а никто не знает, что на темной стороне Луны, между прочим.
1: Либо нацисты, либо трансформеры. Два варианта пока у нас есть.
0: Либо и то и другое.
1: На корабле находятся сотни особых колонн, позволяющих создать космический мост между планетами. То есть фактически система телепортов.
0: Ой, подожди секунду, Секундочку, секундочку. Я правильно понимаю, что цель десептиконов — это захватить планету, которая им нахуй не принадлежит, и построить к ней мост охуительно большой, который типа такой большой, который еще никто никогда не видел, да? Ну,
1: вообще, если вдумываться, то да, они хотят вернуть, ну, как бы, они просрали Кибертрон в войне в холодной.
0: Потому что очень холодно, да, не электрокары все.
1: Да, хотят ему вернуть былое величие и как бы уничтожить Землю, потому что задолбало, и вернуться на Кибердрон, в котором будет снова мороженое по три копейки.
0: И репрессии. Слушай, а если автоботы, чисто теоретически, если автоботы будут этот мост атаковать, это считается легитимной военной целью?
1: Слушай, легитимной нет, поэтому автоботы отрицают свою причастность к терактам на этом космическом мосту, но как бы эффект от и атаки космического моста соответствующие. Потому
0: что 10 же говорили, что этот мост лучше всего на свете защищен, там все вообще классно, ничего с ним не случится.
1: Да-да-да, да, да, но когда э, автоботы его атакуют, официальные лица автоботов отрицают любую причастность, но как бы цитируя известного кибертронского журналиста Алексея Пивоварова, все все понимают. Ковчег, оказывается, разбился на Луне в 1961 году, и президент Кеннеди отдает приказ тогда, в первом году Подготовить высадку на Луне То есть, оказывается, Аполлон-11 оказался на Луне Не просто так Не из-за гонки с Советским Союзом космической А только из-за трансформеров То есть, такое. там что-то происходит, надо туда отправить Посмотреть людей Возвращаемся в наше время и на Землю с Луны Простой парень, Сэм Мутвики, мы привыкли к тому, что он простой парень, устраивается на работу.
0: О, уже смотри, колледж окончил, ну красавчик, он такой молодец. Да,
1: он за два года такой экстерном сдал все.
0: Кстати, за кадром он расстался с Микаэлой, потому что во второй части, где его пыталась соблазнить Десептиконша, он не, не согласился, он остался в Микаэле, но в третьей части Меган Фокс уже не появилась.
1: Если тебя интересует, почему на самом деле, то Меган Фокс, приглашенная в 2009 году на премьеру Трансформеры Месть Падших на Канском фестивале, это не не прикол. Канский фестиваль 2009 года начинался с показа, возможно, самого не канского фильма в истории канского фестиваля, и после этого была пресс-конференция, где ее спросили, каково работать с Майклом Бэем, и она на европейском кинофестивале в Каннах вслух сравнила его с Гитлером. И сказал, он как Гитлер. Mm, не очень красиво, да, да. И оказалось, что эта простая фраза, которая была полу в шутку сказана, стоила ну, Меган Фокс практически всей карьеры и из франшизы ее тут же убрали. То
0: есть, подожди, ты хочешь сказать, что Сэм и Микаэллор расстались примерно по той же причине, что Канье Вест и Ким Кардашьян, да?
1: Из-за Гитлера? <свят>
0: <свят> Из-за Майкла Бэя, да. Потому что Канье Вест сказал, что Ким Кардашьян, она как Майкл Бэй, вот и все. <свят>
1: Вообще Майкл Бэй известен тем, что он очень много кричит. Вообще всегда. То есть он много кричит на площадке, на людей. Ну что, наглох от взрывов этих ебучих, ебуже? <laughs> типа, уже. Это правда. Кстати, есть слухи, что он, правда, типа, немного глухой. А, и, а также все работники Industrial Light and Magic, которые делают спецэффекты для трансформеров, говорят, что Майкл Бей в принципе, обычным голосом не общается, а все время орет. Типа, здесь больше искра, здесь сильнее взрыв, тут поза недостаточно героическая и так далее. То есть он все время на повышенных тонах разговаривает. А прикинь, а, а потом приходит домой к жене, а такой, как день прошел? Он
0: такой, да ничего, овцем нормально было. Ну, прикольно сегодня пишет.
1: Да, говорят, что он еще кидается кроссовками в людей, но это как бы легенда, что он, типа, снимает кроссовок, когда что-то нужно.
0: Есть важный вопрос. А кроссовок можно потом себе забрать?
1: Чтобы Майкл Бэй ходил в одном кроссовке? Да. Я уверен, такой случай был на площадке, когда Шайли Бафф просто забирал.
0: Если бы меня Майкл Бэй кил кроссовком, я бы убежал с этим кроссовком нахуй, чтобы целый день вот так... Фак
1: Майкл Бэй. Да, значит, заменяет Меган Фокс в этой части Роузи Хантингтон Уайтли. Долгосрочная Партнерша, получается, girlfriend Джейсона Стэтэма и фотомодель, которую вы также, кстати, можете увидеть среди похищенных жен несмертного Джо в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости».
0: Как Стэтэм это разрешил? Мне кажется, там был скандал, где он на съемке вырвался два раза на автомобиле пытался ее отбить. Такие это, это кино, это не понадобится, блядь, просто можешь домой поехать?
1: Оптимус Прайм с автоботами уже целиком полностью работают на правительство, они практически суперагенты. Они живут как бы, при этом все больше автоботов плетает на землю, кажется, в конце второй части.
0: Оптимус Prime посылает трансформерный сигнал, типа, ребята, тут в целом неплохо, визы дают, счета в банке открывают, приезжайте со всей, со всей галактики, все сюда, нормально будет, у нас будет комьюнити, стендап-клуб, откроем,
1: и три спешлти кофейни. Слушайте, а что вы хотели? Да, нету Икеи, но есть Юск. Да, нету Старбакса, но кофе хороший. Еще говорит некоторым другим автоботам такой, дудки только в Ереване. Как бы. И и во время своего, своей работы на правительство Optimus Prime находит Sentinel Prime, про которого мы говорили, старого бывалого автобота.
0: Такого толстенького, такого, и
1: оживляет его с помощью матрицы лидерства, которую мы уже в прошлом части нашли же, помните? И теперь Sentinel Prime оказывается не готов работать с автоботами. Он на стороне дизептиконов. Он поддержал специальную трансформерную операцию.
0: Не, Для... а Sentinel вот Prime он сказал: знаешь, это, между прочим, Optimus. Сейчас скажу. Как Винсон Черчилль говорил, что тот, кто в молодости не был бантарем, у того нет сердца. А кто к старости не стал консерватором, у того нет мозгов. Понял? Вот, я теперь это. Я замороженное по три копейки.
1: Понимаешь, все автоботы такие, типа Сентинал Прайм, да за нас он будет, за нас. А он такой, ну на самом деле, нам-то выбора не оставили.
0: И, они такие, Подожди, Сентина, а помнишь, ты говорил то, что свобода лучше, чем не свобода? Он такой, да? он такой, не,
1: блять, и близы эти нахуй.
0: Серьезно, я да не вроде не говорил, я не помню, если честно, да, такого не
1: Sentinel было. Прайм на своей даче в плесе бухает, короче, и пишет в Телеграм, блядь, разоблачительные посты, типа, про то, что американцев давно пора выжечь всех.
0: Ну, в целом, согласись, как бы, что автоботы максимально с американцами сотрудничают, вот, Мне
1: кажется, что это тоже такая прикольная реклама армии США, типа, если бы трансформеры существовали, они бы сотрудничали с армией США, это тоже классная история, мне
0: кажется. В целом справедливо, я даже знаю, с кем сотрудничали автоботы, страны 4-5 могу назвать, просто на скидку.
1: А еще, на стороне десептиконов внезапно работают самые разные люди, причем уже десятилетия. Теме. Вот только десептиконы, как и все злодеи во всем кино, безжалостно их убивают, когда они перестают быть полезными. А теперь еще Sentinel Prime. Oh,
0: Ой, это... ну что-то мне это очень сильно напоминает, извините, продолжай.
1: Да, да, да. А теперь еще Sentinel Prime собирается с помощью тех самых колон с ковчега телепортировать на землю весь кибертрон, чтобы армии десептиконов поработили человечество и для этого с земли об обманом на ракете высылают автоботов, чтобы они не мешали. Все в итоге скоординируется так что финальная битва в Чикаго происходящая длится почти час. Это драки гигантских роботов. Одна
0: из самых красивых битв вообще просто.
1: О, да, в разгар мне нравится, когда вот эти парашютисты прыгают на низкой высоте и летят сквозь город.
0: Поэтому, знаешь, наверное, что самое классное в целом в, в том, как Майкл Бэйс и Майдрансфор как бы над ним не шутили, у него и собственные языки на язык есть, и Стив Тилл ему не откажешь. И мне кажется, что тот факт, что в этих битвах всегда участвуют люди так или иначе, mm -hmm. очень хорошо напоминает о масштабе, вот то есть, если Гильермо дель Торо в, в легендарном тихоокеанском рубеже использовал, например, танкер гигантский корабль, да, который один из роботов несет в своей руке, то Майкл бы скорее использует людей, да, и ты как бы видишь масштабную битву гигантских машин, небольших людей, и это как бы тебя немного приземляло.
1: Согласен, согласен. Я об этом записывал короткое то самое сообщение: что, например, когда франшиза руководил Майкл Бей, он э, как бы использовал два своих любимых киноязыка: военного боевика из скалы и фильма Катастрофы замрагеддона, поэтому все сражения выглядят как бы эпично, но при этом интимно, то есть э, все солдаты ездят, все, значит, там, военная техника катается, трансформеры сражаются, очень много общих планов, как в фильмах-катастрофах, там, города рушатся. Как только франшиза перестала быть Беевской, она тут же взяла словарь Marvel, и теперь э, заимствуют ходы именно у боевиков Marvel, и это не очень ей идет, вот это копирование чужих приемов, потому что если вы посмотрите седьмые трансформеры, то такое чувство, что вы посмотрели Мст финал все важные сцены, просто вместо супергероев трансформеры. И это тоже бросается в глаза. Но я тебе
0: еще скажу, я, я чувствую, что второй и третий фильм стали хуже. Я не помню, почему я был ребенком, ну еще не, там, не, не так глубоко анализировал вещи, которые я смотрел. Я мог бы их пересмотреть и сказать, но ты прав, что вторая часть была супер-мешаниной. Первая была сильно понятнее. Третья, я помню, что мне не понравилось много что, но ярко мне в память стал момент, где э, в конце главный герой, как бы Сэм и, значит, вот эта деваха, они стоят держатся за руки, бамбл включает свадебный марш для них. И там какая-то общая атмосфера кринжа. То есть для меня «Трансформеры» были больше про пафос и романтику, а тут как-то все больше шуток, юмора, очень странных, правда, неуместных, которые сильно забивают этот пафосный темп на хихоньки-хахоньки, что мешает ему нормально развиваться. вот То есть третий фильм, он уже как бы тоже не то, не то.
1: Согласен, да. Но зато масштаб в третьем фильме вырос настолько, что, например, там есть сцена, где огромный «Трансформер-червь» полностью съедает почти небоскреб гигантский, с героями внутри, то есть это там смесь анчарта, трансформеров и черт знает чего еще. По-моему, франшиза после этого росла, крепла и устраивала невероятные боевые сцены, но в третьих трансформерах, битва за Чикаго в финале фильма, мне до сих пор кажутся лучшей экшн-сценой в истории франшизы, то есть там прям целый город в осаде, все герои чем-то заняты, все одновременно происходит, эти парашютирующиеся с низкой высоты десантники летят одновременно, и опять же, все гигантские трансформеры оперируют там на невероятных масштабах, типа рушатся небоскребы и так далее. Очень круто. Значит, Оптимус в финальной битве дерется с Сентинелом Праймом, а потом еще с Мегатроном, который даже помогает Оптимусу одолеть Сентинела, потому что есть только один злодей, может быть, в франшизе. И после этого Оптимус еще отрывает Мегатрону голову. Капец. Все, всех уделали. Да, впервые во франшизе группа Линкен Парк уступает место группе Imagine, блядь, Dragons. нахрен. Да, очень обидно. По-моему, да, именно в третьей части и так далее. Итак, чем же, по-твоему, заканчивается третья часть Трансформеров? Как ты
0: думаешь? Шайл Лабаф вместе с, вот, с женой с, Деттэма, с сосутся на капоте. На фоне? На фоне с Тэтэмом он злой стоит такой, ему майкл такой, блядь, да это не по-настоящему, ну, типа, заби. Он такой... Абсолютно верно. А Оптимус Прайм сосется, короче, с, с Сэмом тоже.
1: А, так, так вот у нас, да, так у нас дела обстоят. Нет, Оптимус Прайм опять толкает длинную речь про то, что никогда больше не бросит людей и землю и всех он любит и все будет замечательно Четвертая часть «Трансформеров», четырнадцатый год, между прочим, в этот раз прошло на один год больше, потому что часть должна была следующая выйти в 2013 году, но из-за новых спецэффектов и еще одной особенности, о которой мы поговорим во время рассказа о фильме, он вышел с опозданием в год. Шайли Бафф бросил «Трансформеров», все, он больше с ними не тусит. Вот он, а, к сожалению, контракт не удалось продлить, у Шая Баффа настала та вот стрёмная стадия, где он стал записываться, значит, do it, типа и сниматься в экспериментальных проектах и сидеть в кинозале, смотреть фильмы.
0: Помнишь, как его искали по фотографии флага на небе, точнее, по видео с флагом, да? Да,
1: да, 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 когда он, когда он как бы испарился, типа, да, да, это была классная история. А, так вот, и теперь главный э, герой франшизы — это изобретатель по имени Кейт Йегер, которого играет Марк Волберг. Он живет в Техасе со своей дочерью-подростком Тессой. После финальной битвы в Чикаго, которая была в прошлом фильме, э, правительство, да и человечество, не очень любят трансформеров, потому что видимо, там целый мегаполис почти под корень снесли.
0: Нет, да, а что они сюда прилетели, во-первых? Занимают наши рабочие места, знаешь, вот это, значит, у нас дальнобойщикам больше заниматься нечем, одни трансформеры катаются. А таксисты на трансформеры, они же даже Воронеж не знают, ты понимаешь? Я к нему сажусь, <с> <с> типа. Кстати, знаешь, если без шуток, у трансформеров, у автоботов в целом было бы очень много вариантов, как можно было бы помогать людям, где, чем заниматься, где работать и все такое.
1: Но оказывается, что люди недостаточно дальновидные, чтобы сотрудничать с новой формами жизни, поэтому они создают секретное подразделение ЦРУ, которое одинаково пристально следит и охотится и на эсептиконов, и на автоботов. И некий техномиллиардер Джошуа Джойс, которого играет Стэн Летучи, тот самый педофил из милых костей. Бедный Стэн Летучи, прикинь, столько крутых ролей. И такой, Да ты пепь, ты, ты педофил из милых костей. И этот миллиардер использует полученные из. Значит, результатов сражений в предыдущих фильмах технологии таким образом, чтобы строить собственных трансформеров. Он научился создавать искусственных трансформеров.
0: Трансформеры это такая, типа классическая фантастика. Первые три части. Типа внеземные технологии пойдут нам на пользу. Они будут сотрудничать, помогать и защищать и помогать нам. А четвертое — это уже постфантастика такая, типа, ну вообще-то как бы люди сделают эту херню, потом эту, потом тут, потом тут соберут бомбу, все мы все умрем. То есть оно вот такое начинается, постфантастика.
1: Согласен, такая. согласен. Для того, чтобы строить собственных трансформеров и создать армию, как бы не являющуюся прям разумными трансформерами, которые не нужен ни Кибертрон, не нужно сотрудничать ни с автоботами, ни с децептикодами, для этого ему нужен специальный материал, Паша не угадает, как он называется. А,
0: э, фисташковое варенье.
1: Абсолютно верно. Это-то трансформий. Это трансформий, Паша. Это просто магафиниум. Лучшая роль
0: магафина за все время, да.
1: Оказывается, что все трансформеры и все артефакты с планеты Кибертрон, господи, вот эта фраза, которую я никогда не думал, я скажу в свои 35 лет, созданы из трансформия. То есть это особый материал, и, значит, нужно его как-то, ну, добывать. Оказывается, что космический куб AllSpark, мы уже помним, что он существует, да? он оживляет, то есть присваивает некую душу и жизнь всему, что сделано из трансформия. И оказывается, что у этого есть довольно логичное, или, ну, насколько это возможно во вселенной трансформеров, э, обоснование, которое все э, строится вокруг моей самой нелюбимой части фантастики из этих имен собственных с большой буквы. Типа, я вот очень разбираюсь в лоре Хейла, но мне, например, не нравится, когда там в какой-то момент абзац пересказа выглядит как, и, значит, Улей атаковал арбитра, что получить доступ к кольцам, потому что миры щиты не были еще завершены с помощью библиотекаря. Ты знаешь, все эти с больших букв слова, да?
0: Да-да-да. да, да. Это концовка второго Ведьмака, на самом деле. Ну, то есть, как бы... Ты же понимаешь, Филипп и Эрнхальд вместе с Ветом волшебник объединились против Родрига, хотя, на самом деле, все это время фанспонтировались с Нильфгардом.
1: Там хотя бы видишь эти придуманные слова. Иногда в лоре фантастическом начинается, типа, мы не должны открыть врата, чтобы не пустить там, дух, который который получит меч, чтобы сокрушить искру, типа, да. Итак, добро пожаловать в фантастический лорд трансформеров. 65 нахрен миллионов лет назад некие создатели, creators, сбросили на землю зерна. Устройство подобные атомным бомбам, которые превращают все вокруг в трансформеры.
0: Подожди, это когда динозавры как раз вымерли 65 миллионов лет назад?
1: Абсолютно верно, именно из-за этого они и вымерли. И этот миллиардер, которого играет Стэнли Тучи, хочет сбросить такое же зерно в пустыне, чтобы создать трансформе на 100 лет вперед, создать армию собственных машин. То, что земля при этом, скорее всего, будет уничтожена, его не волнует.
0: Похуй плюс поебать.
1: его даже не останавливает тот факт, который пробил Паша, что именно так и погибли динозавры из-за зерна, которая создала трансформе на земле. В итоге Джошуа договаривается не с кем-нибудь, а с Десептиконом Локдауном. Что он обменяет Оптимуса Прайма на зерно, то есть Приходит десептикон, локда.
0: Блять, слушай, Даже... это, это Эрдоган.
1: Лай, ну... Ну, Турция помогает. По, ну, по ну давай, зерновая сделка. Окей. Хочешь так, давай так. Значит, Джошуа, то есть, наш миллиардер, практически Джордж Сорос, договаривается с uh, десептиконом Эрдоганом. Меня точно выселят, но я быстрее уеду, чем у меня отберут. БРЖ. Ну
0: нет, но ну, согласись, вот эта вот часть Ган она делает ими десеп... десептиконским. Ну, согласись. Просто представь: чисто, 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 чисто. Нет, просто послушай меня. Давай-давай-давай. Эрдо Ган. Да? Ну, типа, это звучит, да, как, как Десептикон.
1: Это звучит, окей, согласен, да. Но
0: э, Калыч не звучит по-автоботски, это тоже Нет, надо Нет, это
1: какая-то третья фракция как обычно <свят> непонятная. Значит, в процессе Джошуа случайно создает Мегатрона заново, использовав его мозг в своем новом роботе под названием Гальватрон.
0: Так, сейчас, на секундочку, на секундочку, на секундочку. Джошуа — это тот, кто вместо Шайла Баффа теперь главный герой. Я забыл. Нет,
1: Джошуа теперь — это главный злодей франшизы миллиардер, который хочет да создать себе армию законов. имя просто
0: не очень богатское Джошуа как-то с богатством не ассоциируется но ну, допустим а если
1: оно начинается с двух букв как Джошуа Джонс
0: ну и так уже так уже получше да ну как-то Джошуа как-то очень мило, Джошуа короче он типа хочет чтобы зерно да в пустыне уронить так и он создал еще этого Мегатрона своего
1: он создал трансформера искусственного под, под именем Гальватрон в который подселил мозг Мегатрона но он пробудился и из Гальватрона стал Мегатроном имя Гальватрон можно даже не запоминать, потому что, по сути, персонажа, как в Metal Gear Solid, подменяет Liquid Snake, с лотом. Солидом снейком, да. Да, не совсем, но ну, ладно. Ранен... Блядь, рано или поздно нам придется пересказывать Metal Gear Solid, и я, конечно, супер пас, потому что пипец, это вы заебемся. Значит, Значит, не придется. Не придется. Ранен и Optimus Prime в это время прячется в гараже Кейда Егера в Техасе.
0: Это вот этот, который главный герой теперь, да, Егер.
1: Который главный герой, да. И Optimus Prime в итоге, и дочь Егера похищают, и простой изобретатель вынужден стать наконец-то крутым мужиком из боевиков. И ему на помощь приходят новые автоботы.
0: Да, а за, он занимался, извиняюсь, он занимался тем, что он чинил на самом деле роботов. И он
1: изобретатель и механик, да-да-да. Да, 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 да. да
0: он, он привозил себе там всяких, он тоже пытался как-то миллиардер создать кустарно, сам научиться делать автоботов, э, Но гуманными
1: способами и без сделок с, с, с десептиконами.
0: И у, буквально у себя в, чисто гаражный кооператив вообще, где просто там типа...
1: И ему на помощь приходят новые автоботы, которых, кажется, специально создали под новых актеров от. Озвучки, а это, между прочим, Кен Ватанабе, великолепный японский актер, Джон Димаджо, который озвучивает Бендера в Футураме и Маркуса Феникса в Gears of War, и Джон Гудман, которого вы можете знать, как того самого актера, который в Большом Лебовске играет Болтера. Значит, в итоге, вы не поверите, но одна из битв в четвертой части происходит в Чикаго, его снова уничтожают, но спасают Оптимуса. Правда, Джошуа уже получил зерно для своего трансформия и срочно приходится всем героям спасать планету. Мегатрон поднимает свою новую актуальность, армию десептиконов, а оптимус прайм в поисках помощи освобождает из джунглей новую древнюю расу воинов-трансформеров под именем Диноботы. То есть, расстановка сил. Джошуа получил зерно для того, чтобы создать трансформий. И он такой, я создам трансформий. И вам всем конец. А, не знаю, как я получу прибыль из людей, которых больше не существует. Да, если у них тоже всех. Но я такой миллиардер, типа Илона Маска. Я не особо думаю.
0: Я просто буду ходить по карманам, собирать у всех, кто умер, да, деньги. Да, вот, да.
1: Мегатрон, который воскрес в теле другого трансформера, значит, собрал свою армию десептиконов. Довольно крупную. Плюс еще на его стороне искусственные трансформеры Джошуа, которых он создал. И в итоге... А Optimus Prime со своими автоботами Плюс еще диноботами Тоже собирается на битву И эта битва из-за того, как я прочитал В книге про взаимодействие Голливуда с Китаем, происходит В Гонконге, потому что больше В Штатах снимать было неинтересно Во-первых, все везде взорвали, во-вторых, очень дорого Снимать, гонконгские кинокомпании Готовы участвовать в бюджете кино, если оно Снимается на территории Гонконга с участием Китайских звезд, поэтому, например, кажется В четвертых трансформерах Играет великолепная и очень известная Китайская атриса Фань Бинь Бинь Прости господи, это не шутка И не издевательство, ее правда так зовут, никто не виноват в итоге, значит, финальная битва в Гонконге, где натурально все со всеми месяца э, не участвует армия США, потому что еще не хватало армии США в Гонконге, спасибо, ага, класс, ага, международный скандал в кино. И битва, значит, завершается, Земля спасена. Мегатрон сбегает, дочь Кейда, Егера, целуется со своим парнем на фоне заката, а Оптимус Прайм улетает в космос и оставляет создателям вот этим загадочной расе супер-пупер-трансформеров древние миллионы лет им, угрожающее послание. Еще раз сунитесь, сунетесь, сунетесь. Он такой, Видите? Видите? <смех> <Такое> <смех> показывает, как, <смех> как да. Пригожин такой, типа, видите, этих да. трансформеров да. можно было <смех> спасти. Мегатрон, где снаряды? Я скажу про пятую часть трансформеров. Я ее смотрел, я не помню из нее ни одной строчки вообще сценария. Тоже, да. Для меня это выглядело как кого-то блюет металлом на экран. Я просто не понимал, что происходит 90% времени. И все, что я помню из этого фильма, как по нему ходит сэр Энтони Хопкинс, который там играет, и просто не понимает тоже, что происходит.
0: А, да, это вот это, да. Все, я в... о, я вспомнил. Да, слушай, я его смотрел. Там же трансформеры короля Артура. И король Артур был трансформером, и все были трансформерами, да.
1: А, нифига себе, у тебя память, респект.
0: Я сейчас трейлер листаю немножечко да, я такой, дай-ка, я быстренько, Тун -тун 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 -тун. ну да, на самом деле он, он уже выглядит как будто, знаешь, как будто на скормили первых трех трансформеров, а мы знаем, что, что, да, что чат gtp справляется с задачей процентов на 80 и нуждается в человеческой доработке местами, и вот это были такие трансформеры от чат gtp то есть как бы в целом суть как бы улавливается, но не до конца, да, или как и до Миджорни, делай картинку вроде все как надо, но пальцев 6. вот это вот такой вот фильм был.
1: Вроде все на своих местах, типа с герои, злодеи, какие-то там, акты чередуются, но ни хрена непонятная и в конце полный пипец
0: на 5 5 на самом деле очень хорошо было в том плане мне кажется первым трансформером везло как концепция тем что у нас был Сэм, который был как бы как зритель он знает столько же сколько мы и ему можно рассказывать то-то рассказывать это и на эту нанизывать бусинки истории на его нить знаешь на его нить повествования а здесь уже все ты не, не совсем понимаешь как бы вроде этому чуваку надо сочувствовать но ты с ним пока не очень знаком да а там уже кто-то куда-то полетел понесся тут эти а вот эти куда зачем эти кто куда и ты начинаешь быстро Вообще,
1: ты отчасти прав, но ответ на этот вопрос я подробно расскажу в спешле «Горящего бензовоза» про создание первых о, трансформеров. О, это анонс
0: Патрион подкаста. Да,
1: да. Если очень кратко описать, почему такая фигня и почему трансформеры стали хуже, потому что ключ к первым трансформерам, к их сюжету, Майкл Бэю подсказал э, Стивен Спилберг и внимательно следил за тем, чтобы это был фильм не о роботах, не о роботах, а мальчики, которые ищут свою первую, получает свою первую машину и первую любовь.
0: Да, в этом есть смысл. Потому
1: да. что Спилберг прекрасно понимает, что люди, все, кто смотрят кино или сериалы или книги, сочувствуют прежде всего людям. Это правило вообще удалось сломать только гением из Pixar, заставив нас опережать Валли. Но мы можем, как люди, мы в историях ищем как бы человекоподобные фигуры, сопереживаем им, а не огромным грудом металла. Так уж работает человеческая психика и ничего с этим не поделаешь. Обратите внимание, почему так мало фильмов, где главный герой какая-нибудь блямба, клякса или инопланетянин, и почему они так редко получаются так хорошо, но когда получаются, они получаются зашибись.
0: Спилберг ЕТ сделал, как бы, вот, как бы где получилось сопереживать. Но опять-таки скорее мальчику, который нашел друга, да, это что-то в этом. Так вроде... вот,
1: именно, да, ты как бы через мальчика все равно узнаешь... О да, и
0: забавно, что мы перешли к фильму, который как возвращается в это, к этой концепции, потому что если коротко описать Трансформеры 6, это девочка и собачка. Вот это в целом, вот это фильм в целом про это.
1: Пятый фильм Трансформеров. Трансформеры ⁇ Последний рыцарь. 2017 год. Я смотрел его в IMAX на предпримерном показе и сошел с ума. Итак, на этом фильме Майкл Бэй, по моему мнению, и по мнению всех остальных людей тоже, окончательно понял, что Трансформерам сюжет не нужен вообще, то есть зачем что-то объяснять. Нужно, чтобы просто на экране было очень красиво. Но при
0: этом надо сказать, что здесь очень много он использовал ярких приемов, типа, они любят Бамблби, они любят Оптимуса Прайма, давайте, типа, это, одного убьем, другого закарабтим, потом то ли убьем, то ли оживим. Он стал такими очень широкими мазками работать, да, чтобы у тебя были какие-то впечатления после кино.
1: Значит, мы перемещаемся в 484 год нашей эры, потому что, наверное, в горячечном бреду к Майклу Бэю пришла мысль, что круто было бы, если бы трансформеры помогали рыцарям круглого стола. 484 год. Мерлин, придворный маг короля Артура, которого снова играет Стэнли Туччи, и это никак не объяснено вообще. Заключает сделку Мерлин с 12 рыцарями-стражами с Кибертрона. Он говорит, я не скажу никому, что вы были на земле, а вы поможете нам в сражении с саксами. Видимо, с саксофонами, я не знаю.
0: Честно. Нет, это, это те люди, которые, они отстой, типа, фулл сакс. Фулл сакс, понял?
1: да, или это нагло саксы. Вот. Блин, слушай, но ну, на самом деле я... <свят> следующие,
0: следующие трансформеры после вот этих, которые вышли, будут про сражение русов против ящеров, я уверен. <свят> да,
1: абсолютно точно. Трансформеры вручают после победы над саксами Мерлину древнейший артефакт. Прости, господи. Я хочу сказать, что у трансформеров семь фильмов, и 7 семь фильмов мы ебемся вокруг какого артефакта, который срочно нужно найти, чтобы всех победить или потерять, чтобы никто его не нашел. И в какой-то момент помогают нам третья фракция трансформеров, которая становится заложниками этой военной ситуации. Каждая часть трансформеров следует одной и той же фабуле, и это довольно утомительно, кстати, каждый раз. Типа, а что в этой части? Матрица лидерства, могущая искра, магический посох, зерно.
0: Залупа коня, блять, легендарная, в, в которую если потрогать, ты тут же супер становишься.
1: Да, 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 даже в новой части, в седьмой, там этот э, трансформер Морбный ключ.
0: У меня есть идея классная для следующей части Трансформеров. Так. Это горя горящая картошка. Это артефакт, который, кто им обладает, тот просирает сразу. И десептиконы, автоботы пытаются не захватить этот артефакт, а подкинуть друг другу насильно, да.
1: Вау, это классная идея. Оказывается, что Трансформеры вручили Мерлину магический посох, и именно так вот настал колдуном, если что. А сами Трансформеры вот, во время пятого века нашей эры объединились в дракона и улетели творить историю. Все. В итоге, значит, в наше время Кейд Йегер, новый герой, напоминаю, трансформеров с прошлой части, его играет Марк Волберг, скрывается от правительства после прошлой финальной битвы, потому что...
0: Потому что спиздил танк.
1: кстати. Трансформеры вне закона, так что Кейд в основном занимается тем, что скрывает у себя под половицами автоботов, чтобы избегать правосудия вместе с ними.
0: Блин, что мне напоминает, если честно, очень Да, я тоже, Трансформеры
1: выиграли как бы, но вынуждены скрываться.
0: А там был такой трансформер, такой маленький маленький мопед который дневник вел сидя на крыше да. о
1: неплохо неплохо да или приходит к ним этот самый вступительная сцена фильма в маленькую французскую деревушку приходит значит десептикон садится такой а вы знаете что я думаю об автоботах они как крысы такой они что-то закуривают там и так далее очень классная сцена
0: и это такой нервчит типа типа, все в порядке а потом знаешь что уже вот этот десептикон он типа уходит и такой знаешь замечает на полу капельку масла машиновый. знаешь вот так вот пальчиком проводит и все накидываются на него там махач вообще да класс Сцена жалко, ее из фильма да.
1: Мало того, ученые из НАСА, которые в каждом фильме Майкла Бэя что-то обнаруживают, узнают, что через три дня Кибертрон родная планета Трансформеров. Окажется так близко к Земле Что сможет ее уничтожить Ничего себе
0: Ну в целом, в столкновения сейчас, столкновение планеты Это, в целом, это свежая идея для франшизы Да,
1: Optimus Prime, который отправился Напоминаю, в прошлой части Договариваться с создателями То есть с самыми могущественными древними Трансформерами, добирается до Кибертрона То есть до Родины, долго летел, наверное
0: Там потом на границе его еще держали, паспорт смотрели Вот это сканировали, все спрашивали, что откуда Чем занимался, он такой, да я там это Айтишником работал на Земле, там ничего такого
1: И он встречает колдунью Трансформера, колдунью по имени Квинтесса. Прости меня, господи, просто. А я вовсе не колдунья, трансформер я любила и люблю. За мои зеленые глаза называл ты меня глазуней, да. И самая неожиданная цитата из Золотого кольца, которая бы только могли позволить себе в этом подкасте. Ну ладно. Колдунья Квинтесса, прости... Блядь, трансформер, колдунья. Гипнотизирует Оптимуса и дает ему новое имя, очень крутое, Nemesis Prime. То есть, по сути, она его индоктринирует. Она говорит ему, смотри, повсюду трансформерофобия, блядь.
0: Да нас везде ненавидят. Ты что, а от вас что думаешь на этой земле? Вы там просто не видите. А там везде там типа трансформеры, голухом, home короче. Да кому
1: ты там нужен на своей земле вообще? Вас там все терпеть не могут. Слушай,
0: кстати, вот, кстати, интересный момент, который, мне кажется, мы могли немного упустить. Прайма — это типа как род трансформерский. Я правильно понимаю, что это некоторое благородное... Ну,
1: это с должность, скорее, это... Говнокомандующий ага,
0: понял типа. <смех> <смех> Окей, хорошо
1: В этот момент она э, объясняет Оптимусу, теперь уже Немисусу Свой злодейский план Она говорит, я использую землю для возрождения Кибертрона.
0: Там чисто надо какую-то планету по кирпичикам разобрать и собрать надо. Да, и чтобы где-то прибыло, надо, чтобы где-то убыло. гораздо
1: страшнее, Паша. Не-не-не. Оказывается, Земля вообще не планета.
0: Да еб твою мать.
1: Я хочу сказать, что это, конечно, извините, меня что-то -что напоминает. Типа она такая, Земля исторически не планета
0: и Землю придумал КиберЛенин, оказывается
1: это я цитирую Лорд Трансформеров пересказываю сюжет пятой части это не мое она говорит Земля всегда была Трансформером она всегда была Трансформером под названием Юникрон Юкр... Ю... Юникрон? <смех> <смех> Единорог, типа, Юникрон, а, да. <смех> Древний <смех> лаг кибертронцев. Также, внезапно, мы узнаем о древнем братстве под названием Орден Уитвиканцев, в честь Сэма Уитвики, кстати.
0: О, интересно. А, да.
1: При этом, при этом, Уитвиканс, Уитвиканцы, существовали задолго до того, как прадед Сэма Утвики вообще когда-либо родился. То есть, это как бы никто не объясняет нам тоже.
0: А, но может быть он взял фамилию из-за этого ордена а -а -а, типа. кстати, возможно. он такой, короче, сейчас я, я уитвиканец и возьму фамилию Уитвики, чтобы люди, которые пытались меня раскусить, они такие слушайте, но если бы он был уитвиканцем, он бы не взял фамилию Уитвики, согласитесь. Да? И этот
1: орден уитвиканцев он занимается тем, что скрывает влияние трансформеров на мировую историю в течение вообще всего периода жизни.
0: А Я так и знал, трансформеры всегда управляли
1: миром. Поэтому у нас и нет летающих машин из-за трансформеров.
0: Ведь у нас самый важный, самый важный ресурс ресурс на планете — это, это нефть, из которой бензин делается. А нефть, между прочим, это знаешь что? Это же динозавры. Трупы
1: динозавров, насколько я помню. Да, да
0: а динозавров, трансформеры убили. Зачем? Чтобы нефть была? Вот и все. Вот и все доказано. Да, все,
1: все теперь понятно. Они
0: специально скапливали динозавров в тех регионах, uh -huh. где потом, чтобы потом много нефти находили, чтобы, значит, центры силы создавать по земле. Mm -hmm. Понимаешь? И там их всех поубивали. Это был внезапный врыв подкаста «Фильлядия не существует».
1: Значит, оказывается, что история человечества, если не писано трансформерами, то они там явно в четыре руки дописывают, что-то доигрывают. Бамблби и автоботы сражались с нацистами. Это факт во вселенной трансформеров.
0: Я не удивлен, что автоботы сражаются с нацистами, они как бы этим до сих пор занимаются. Я
1: тоже, кстати. Очень... Ой, спасибо им огромное, кстати. Во-вторых, именно автоботы убили Гитлера, а не бесславные ублюдки, как вам может показаться. Блин! И, наконец, сэр Эдмунд Бертон, которого играет потерянный вечный Энтони Хопкинс, который не понимает, как вообще на зеленом экране рядом с зелеными людьми играть вообще в какую-то роль, это последний живой участник Ордена. Но, видимо, последний, на самом деле, это Сэм Твики, но неважно. Видимо, Сэм мертв. В но
0: его момент. не посвящал никто, да, поэтому... Да, видимо, Сэм
1: Утвики прям реально погиб между фильмами, и нам об этом не говорят.
0: Отравился творогом, бракишем, вот и умер в болях на кухне. Значит,
1: умирающий автобот, один из, вручает Кейт Талисман. Один из древнейших артефактов, прости господи. А Бёртон знакомит Кейдас с Вивиан Уэмбли. Она последняя оставшаяся в живых наследница Мерлина, и только ей под силу управлять посохом. А Кейт теперь последний рыцарь из пророчества. То есть последний рыцарь — это не Оптимус Прайм, это Кейт. И только вместе они могут спасти мир. Ура. По абсолютно непонятной логике опять созданная организация службы ликвидации трансформеров заключает сделку с десептиконами, которых, по идее, должна была ликвидировать. А вот это... Это и специальная программа по умиротворению десептиконов. Да, чтобы десептиконы смогли поймать Кейда Егера и отобрать у него артефакты. В этот момент Оптимус Prime возвращается на землю предателем, готовых убивать всех и друзей, и союзников, и братьев, и всех остальных. И внезапно Бамблби в ключевой сцене сражения с Оптимусом Праймом, а одна из главных сцен пятой части — это сражение Бамблби и Немесиса Прайма, он внезапно получает свой голос назад и говорит «Оптимус, заебал».
0: Здорово, заебал. Да. Здорово, заебал.
1: Да, и в итоге Оптимус. Э, я, я еще раз повторю: пятая часть, это не сюжетная конструкция. Там вещи не просто-просто происходят без обоснований. Там это, видимо, был специальный фильм Майкла Бэя, чтобы его не позвали на шестой. То есть, видимо, как, как, как знаете, как вот Лана Вачовский сняла четвертую матрицу специально, очень странно, чтобы похоронить, наконец, франшизу, чтобы уже перестать, блядь, тяготиться самой и тяготить Warner Brothers. Поэтому я уверен, что пятые трансформеры абсолютно никакого смысла не имеют, вообще никакого, специально, чтобы завязать уже с франшизой, потому что, начиная с третьей части, Майкл Бэй говорил, это мои последние трансформеры, я больше не хочу снимать, но к нему приходили кто там, Universal, по-моему, или Paramount, никак не могу запомнить. А, Paramount, там, когда звезды на эту, по воде, в логотипе студии летят, там такой звук все время
0: Это сюрикены, которые летели в голову Майкл Бэю, сказали, мы их можем остановить, только если трансформеров снимешь, понятно, они автоуправляемые.
1: Да, и мне кажется, что пятый фильм... Как вы видите, вообще непонятный. Дальше все бесконечно обмениваются посохом. Кейт превращает талисман трансформеров в легендарный меч Эскалибр. Вот правда уже. Я, я не буду вам ничего объяснять. Слушай, про
0: это очень хорошо сказано вместе с Дэвис. Типа, серьезно, меч эскалибр. Типа, это же так банально. Это искусственный
1: да. интеллект. Он типа любит банальности и, и базовые дропы. Да да да, 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 да. Земля на грани уничтожения. Мегатрон убивает Энтони Хопкинса, куча взрывов. Приезжает армия США. Десептиконы придают эту службу ликвидации трансформеров. Но автоботы спасают мир. В итоге, в финальной битве, которая снова очень крутая, но очень усталая, ты ничего не понимаешь вообще. В финальной битве что происходит? Кибертрон? оказывается на орбите Земли. В итоге я предсказываю, что после пятых трансформеров Земля, в этот раз разрываемая гравитацией Кибертрона, стальной планеты в 100 тысяч раз больше, чем Земля, просто там вся вода перетекает на Кибертрон, и из-за гравитационных аномалий просто раскалывается Земля, но ну, это за кадром оставлено.
0: По идее, Земля — крупный объект, она должна врезаться в Кибертрон определенно. Ну, есть... ну
1: да, я тоже думаю. Но пока Кейт и Вивиан, они целуются на фоне заката, а Optimus Prime хоронит франшизу и в очень Вредной раз толкает длинную речь о том, что автоботы, пожалуйста, полетайте на землю. Здесь все хорошо, тепло, дешевые фрукты, овощи, можно здорово питаться и все замечательно. Слушай,
0: квартиру можно снять, гараж можно снять очень. Прикинь, прикинь, насколько часто в этом мире трансформеров объявление продам гараж стало встречаться в интернете. <связь>
1: Потому что много трансформеров, да. <связь> да, да, да,
0: всем надо где-то жить, да. <связь>
1: в итоге, франшизу, как вы понимаете, поставили в тупик. Как теперь продолжать фильм, в котором, как бы, на орбите земли все время э, «Кибертрон». Во-первых, это дорого. Например, есть байка такая, что когда сценарист Джона Уика Третьего э, написал, что Джон Уик отрезает себе палец, люди из Lionsgate такие, такие понимаете, сколько стоит вырезать типа, палец типа Киану Ризу в каждом кадре следующего Джона Уика? Тут то же самое. Представьте well, себе...
0: Может, просто отрежем его палец?
1: А, да, кстати. А он такой, типа, актер, такой, да я просто себе отрежу. Они стоп стоп-стоп, Киану, погоди, погоди. Да нет,
0: ребят, если вам надо, мне в целом, как бы, да, у меня еще 9 останутся. Блин, я очень расстроился, когда узнал, что если удалить мизинец на ноге, то ходьба осложнится. Потому что, несмотря на то, что это бесполезный кусок говна, постоянно во все препятствия, он все-таки играет важную роль в нашей осанке. Он
1: распределяет... И, Во-первых, по-моему, я тебе это рассказал. Возможно, а возможно. А во-вторых, да, у тебя он служит э, этим балансиром как бы при ходьбе. Потому
0: что я в какой-то момент я реально гуглил, можно ли его... Ну, есть ли операции по его легальному удалению.
1: А зачем тебе нужно было отрезать мизинец просто так?
0: Да бизил врезался во все подряд. А, точно,
1: он же бьется во все, да.
0: Но в итоге из-за этого я хожу дома у дома в тапках, всегда мне нормально. Правильно.
1: Ребут франшизы прошел всего год. Теперь мы смотрим Бамблби. Забудьте про Майкла Бэя: это полный ребут франшизы. Все уникальные знания, которые вы получили за предыдущие пять фильмов про Кубы, гасители звезд,
0: матрицу лидерства. И последние пол полтора часа подкаста вам больше не нужны. Знаешь, это как в институте. Забудьте все, чем у вас учили в школе, на работе. Забудьте все, чем у вас учили в институте. А
1: мне нравится, что детский сад не, не, не начинался с фразы забудьте всего, чему вас научили родители.
0: Да, забудьте все, все что, все, что вы не знали, да. А на пенсии типа просто, просто все забудь уже.
1: Итак, на дворе 87-й год на планете Кибертрон идет война. Все еще идет. Многим нравится думать, что это война между автоботами и децептиконами между... из первого фильма, но таймлайн совсем не совпадает. Значит, Оптимус Прайм отправляет Бамблби, тогда его еще зовут э, B127, отправляет Бамблби создавать базу на земле и Би-127 удачно приземляется прямо на полигон Сектора 7, где суперсекретные агенты проводят учения и руководит этими суперагентами Джон Сина. И автобот вынужден убегать от них, превратившись в военный джип. Люди не успевают толком отреагировать, а Би-127 уже сталкивается с Десептиконом, который тоже уже на земле. И зовут этого Десептикона Блицвинг, быстрое крыло. А автобот спасает людей ценой собственного голоса и в этот момент теряет его как раз таки во франшизе. Десептикон в яро Уничтожает его голосовой модуль И B127 отказывается Выдавать новых союзников даже под пытками подожди, подожди.
0: я правильно понимаю, что десептикон Лишил э, автобота голоса mm -hmm. Что-то знакомое как будто, да?
1: Абсолютно верно. И теперь Бамблби не может участвовать в выборах на кибертроне.
0: Да, да, совершенно то. Вы за кого? Вы за Оптимуса Прайма или за Мегатрона? Это такой: Ну, за Мегатрона запишем. Да, ем. Там все без слов, конец.
1: Ужас, Значит, за мегатроны. Помните, если вы не голосуете, побеждает Мегатрон. Вот и все. Да. что вы должны знать. Сильно поврежденный Бамблби все же побеждает Бритсвинга, но начинает постепенно Отключаться, и последнее, что он успевает Просканировать желтый фольксваген Жук и принять его форму И 17-летняя Чарли Уотсон, новая героиня Бамблби, то есть главная героиня В это время что делает? Правильно, мечтает О машине. Ее отец недавно Умер, а мама, Памела Эдлан Сразу нашла себе нового мужчину, поэтому Отношения в семье не ладятся И Чарли замыкается в себе, возится Со старыми автозапчастями и пытается Починить автомобиль отца. На свалке Чарли находит желтый Volkswagen жук, Volkswagen жук, и забирает домой, чтобы его починить. И тут на ее глазах автомобиль превращается в робота. И Чарли пытается наладить с ним контакт, но он не может ей отвечать, у него поврежден голосовой модуль. На
0: самом деле он бы и хотел, но он такой фу девка, я с девкой буду разговаривать. Да, вот такой вот он долбой.
1: Молодой и такой шевинист, типа, баба, баба, баба не человек, блядь, курица не птица у Да, Шевроле
0: не машина, блядь, ничего, вырсть поймет.
1: За желтый окрас и жужжание, которое он издает из-за того, что у него сломан голосовой модуль, Чарли называет его ласково Бамблби. Толстая пчела, как ее зовут. Шмель. В
0: мохнатой Бамблби на душистых. Да,
1: вместо голосового модуля она устанавливает ему радио, чтобы он мог общаться с помощью музыки и слов из песен.
0: Я бы просто захуячил на кассетный магнитол и все альбомы кровостока туда загрузил. Вот это было бы вообще нормально. Бамблби, что думаешь? Да плана Б у меня нет, он нам нахуй не нужен. Мой план Б универсален. Алкоголь, пухуизм и оружие.
1: Uh, несмотря на то, что в голове у Бамблби все тексты группы «Кровосток», между девочкой и роботом завязывается трогательная дружба. Но Бамблби уже ищут десептиконы, дропкик и шеттер, Джастин Тиру и Анжела Бассетт, между прочим, Джастин А
0: дропкик, он, кажется, был в первой части. Нет, я... в первой части
1: не был дропкика, нет. И Шеттер тоже не был И Сектор 7 тоже ищет Бамблби Потому что его возглавляет Джон Сина И потому что они проводят переговоры с десептиконами Узнают про войну на Кибертроне И решают, что лучше всего будет сдать Бамблби, Десептиконом. И тогда
0: десептиконы. Но ну, поешь, вот проблема в том, что дессептиконам не очень напоминают на самом деле некоторые империи, находящиеся в чуть Восточной Европы, да, потому что это, как бы как говорил Бисмарк. знаменитая фраза, можно процитировать, mm -hmm. пожалуйста. Конечно, конечно. Он говорил, что договоры с десептиконами не стоит даже бумаги, на которые они подписаны. Опа,
1: нифига себе.
0: Такие дела. По фактам сказал. Бисмарк тоже был это автоботом.
1: Впрочем, агенты подозревают, что десептиконы не такие простые, как кажутся, и их мотивы, как бы, довольно. Плохие и и думают, что надо придать десептиконов после выполнения миссии, чтобы уничтожить их и изучить их механизмы. То есть, Бамблби-то э, мы найдем, но наверняка вам пацан-то нормально. Давайте десептиконов сломаем.
0: Короче, мы придадим Бамблби, Десептиконы придадут нас, нас не предаст никто, уже хорошие ребята, типа нас-то за что.
1: Бамблби похищают, и десептиконы пытают его, чтобы получить информацию о местонахождении Оптимуса Прайма. И узнав, что автоботы собираются лететь на землю, Десептиконы планируют придать агентов, все друга предают, капец, и призвать сюда всех десептиконов, используя все ресурсы сектора России. Но
0: это такие времена были очень напряжные, знаешь.
1: Да, 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 такое, да.
0: Это же типа 70-е, правильно понимаю?
1: Берлин 80-х, да. да <свят> 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 и в итоге Чарли и Бамблби пытаются помешать и десептиконом, и агентам сектора 7. И начинается финальная схватка. Бамблби побеждает десептиконов в одно лицо, но падает в воду в финале, идет ко дну. И Чарли вспоминает, как легко ныряла и, и плавала с отцом, поэтому набирается смелости и прыгает в воду спасать друга. А,
0: извините, пожалуйста, она боялась, что что Бамблби задохнется, правильно понимаете? Абсолютно верно, да. Угу, это, это, это разумно, кстати, да, это, я полностью согласен.
1: И не очень понятно, что он и в предыдущих частях неплохо плавал, если надо было, так что... И да, и не очень понятно, что он, а может он теперь подлодка, ну типа, <laughs> в чем проблема? В финале Бамблби и Чарли не целуются, а приезжают на побережье и благодарят друг друга. И смотрят, как
0: целуются другие люди, такие, смотрят, сосутся. Да, да,
1: в этот момент Бамблби превращается все-таки в желтый феврале, 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 феврале комара. <laughs> в этот момент Бамблы превращается в желтый Шевроле-комара и идет встречать десантирующегося на землю Оптимуса Прайма. И таким образом весь фильм бы является как бы одновременно приквелом к первым трансформерам и как бы одновременно приквелом к восстанию или там, восхождению звероботов, новой части трансформеров, которые вы уже, скорее всего, можете посмотреть в кино.
0: То есть, хочешь сказать, в, 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 в звероботы, они как бы переосмысляют и все отменяют, хочешь сказать. Это типа турбо-перезапуск, да? Да,
1: это еще один ребут франшизы, да.
0: То есть там новые главные герои снова. Получается, можно было не пересказывать, «Трансформеров» как будто бы, да?
1: Вообще, я должен признаться, что да, я, мы пересказали вам 6 фильмов «Трансформеров», и знания не из одного из них не нужны вам для седьмого фильма.
0: Ну, приятно это узнать в конце подкаста, да, ребят. согласен, согласен. Но, я надеюсь, вам было весело, прикольно. Вот, вы поняли, что сотрудничать с десептиконами — это плохая идея, они всегда вас наебут. Ну, то есть, как бы, это происходит раз за разом, раз за разом, так или иначе. Автоботы большие молодцы, что Бамблби в целом миленький. Ну, то есть, Бамблби, получается, это уже канон, как бы, да? Да.
1: Огромное спасибо всем тем, кто нас просто слушает. Вот вы просто слушаете нас, просто слушаете. Огромное вам спасибо за то, что уделяете нам свое время и внимание. Даже если вы слушаете нас во время того, как играете в видеоигры, гуляете, убираете квартиру, какаете. Что бы вы ни делали, спасибо вам, что выбираете именно нас. Огромное спасибо всем тем, кто увеличивает маленькую, но очень гордую фан-базу нашего подкаста. Те, кто делятся информацией о том, что наш подкаст существует и соответствует каким-то нормам качества в соцсетях. Спасибо вам огромное. Это
0: очень приятно. Вы нас упоминаете, типа, я вот слушаю прикольный подкаст, там ребятки классно делают вид, будто про политику не говорят, а как будто обсуждают популярную культуру. Мне нравится. Необычно. Да, да, спасибо. Даже нет, говоря, еще бензовозы не занесли. Спасибо вам
1: огромное. Спасибо всем тем, кто ставит нам оценки и пишет нам отзывы в подкастах. Таким образом, вы делаете наш подкаст более долго присутствующим на главных страницах площадок. То есть, э, так он находит новых зрителей и так мы понимаем, что делаем это не зря. И, конечно же, гигантское, чудовищное спасибо всем тем, кто так или иначе расстается со своими кровными, чтобы мы могли зарабатывать на нашем, прости господи, творчестве. Да, мы пересказываем иногда шесть фильмов, ни один из которых не нужен, чтобы понять седьмой. Да, мы поступаем так иногда, но только потому, что вас любим. В этом
0: месяце вас ждет еще один выпуск. Ваня хочет, чтобы это было сюрпризом, но я все-таки за анонс, если ты не давай, против. Давай, давай, давай. Нам надо дать базу ожиданий. Короче, это совершенно ебанутая идея. Я беру на себя ответственность целиком за нее. Если получится плохо, на Ваню не ругайтесь, на меня ругайтесь. Но я я обожаю э, постиронично-иронично сериал «Два холма». И поскольку второй сезон уже начал выходить в этом июне по серии на «Раз неделю, Мы с вами перескажем первый сезон «Два холма. Не торопитесь от, отделать отписку от, от подкаста. Вы даже не представляете, сколько всего в нем существует. Ну, то есть абсолютно невероятных вещей, начиная от продвинутого психа киберпанка, которого там, да там, там даже Гибсон, наверное, короче, сошел бы с ума, если бы почитал. Психа,
1: это в смысле там на психологии много завязанное, правильно? Понимаю? Да, да, да,
0: mm -hmm. да, 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 да там, там и, и взломы разумов там есть, и чтение мыслей, искусственный интеллект совершенно безумный. Площадь, говорит, это Тунберг. И, конечно же, мужики, которые живут, и все их появления под, группы, под песни группы «Сектор Газа» и «Король и Шут» происходят в 100% случаев. Если
1: бы я был мужиком, сказал, начал в фразу, я бы хотел появляться только под группу «Сектор Газа» и «Король и Шут».
0: Демобилизация... Так вот, и еще на нашем Бусте и Патреоне за 200 рублей или 3 доллара, что уже неравнозначные суммы, но как бы... Ну, если вы живете, в, если у вас есть доход в долларах, вы немножко побогаче, чем люди, у которых есть доход в рублях, или наоборот получать, нет, 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 все правильно, да. Сейчас получается в долларах чуть-чуть подороже. В любом случае, за небольшую сумму вы получите специальный выпуск этого месяца. Мы не договорили про Теда Ласса, где мы с вами со всеми спойлерами, с каждым спойлером до последнего обсудим этот сезон. Кто сколько раз плакал? Ваня, 0 я один. Поэтому ждем вас в нашем Бусте на Патреоне. Если вы не готовы поддерживать нас деньгами по тем или иным причинам, ждем нашего выпуска в следующем подкасте этого месяца. Будет просто турбо, будет просто пушка, я уверяю. Практически
1: уверен. Хочется пожелать всем нашим дорогим любимым слушателям, чтобы все ваши истории заканчивались тем, что вы целуетесь с любимыми на фоне заката, но рядом стоит Optimus Prime и такой, типа, мои друзья, автоботы, прилетайте на землю, все будет круто. Пускай все ваши лучшие главы в жизни заканчиваются песней Linkin Парк
0: Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры <плодисмент>